0: Alô, amor!
1: Eu sou a Erika. E eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor.
0: Você está no Amor Confabulário, e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre amor aos nossos cabelos naturais pois hoje o tema é transição capilar.
1: E estamos muito bem acompanhadas com a presença especial da maravilhosa e única fada capilar Laura Lise.
0: Oi, Laura! Oi, Laura! Começa contando pra gente tudo sobre você e as suas especialidades de fada capilar. Oi,
2: gente! Então, eu sou esteticista e cosmetóloga por formação, mas há cerca
0: de um ano e meio eu tô atuando como cabeleireira naturalista. Ai, que chique! Adorei! Gente, já que o assunto é transição capilar e todas nós passamos por isso, que tal a gente começar compartilhando um pouco sobre as nossas transições? Eu vou começar falando da minha, que foi uma loucura. Foram dois anos de puro sofrimento. Eu vou começar lá do começo, hein? Senta que ela vem história. Quando eu era bem menininha, meu cabelo parecia os cachinhos dourados. Aqueles cachos super definidos e loirinhos. Parecia fio de ouro, de tão loiro. Minha mãe queria porque queria fazer penteados no meu cabelo como se ele fosse liso, igual dela. E simplesmente não dava, né, gente? Não era liso, não ficava bom de jeito nenhum. Ela se frustrava, eu me frustrava, as duas chorava. Era um chororô só. Eu lembro de uma vez que ela cortou uma franja e, meu Deus, eu fiquei mais de um mês sem me olhar no espelho. Sério, eu não gosto nem de lembrar de como eu me senti aos 9 anos de idade com aquele rabo de pudor na testa. Foi horrível. Na adolescência, lá pelos 15 e 16 anos, eu tinha um dos cabelos mais lindos da minha história capilar. E eu apenas não gostava. Eu não cuidava dos cachos, eu tacava creme sem dó pra tirar todo o volume e na primeira oportunidade que eu tive eu fiquei loiraça e enchi meu cabelo de progressiva. Afinal, o padrão imposto era loiro e liso. E eu de birra fiz que fiz pra entrar no bendito do padrão. Não tava contente com o meu loiro mais escurinho, não. Me achava lindo e na moda. Mas isso foi só coisa de início, viu? Porque dava uma trabalheira do caramba para cuidar. Toda vez que eu lavava, tinha de secar, escovar, pranchar. E fora que não dava para ficar confortável com o tempo de São Paulo, que do nada tá sol, do nada tá chovendo, depois tá chuviscando. É uma loucura. Foi depois de sete anos que eu me enchi de tanto trabalho toda vez que eu lavava o cabelo, que eu resolvi ter os cachos de volta. Aí eu fiz o Big Shop na mesma semana, já que fazia mais ou menos um ano e meio que eu não passava progressiva, e só fui vivendo a vida turbulenta da transição. E pesquisei bastante por referência de penteados, de tratamentos. É, comecei a olhar mais fotos também de mulheres lindas que tinham ondas no cabelo, para eu poder me reconhecer, né? E um fato engraçado é que eu tinha uma música que fez parte da minha transição. Segura a voz aí, hein, gente? Aquela. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Eu sonhava em ter histórias para contar debaixo dos meus caracóis. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma história zona, não é mesmo? História de muito
1: empoderamento, né, Rô? Adorei saber disso. É, no meu caso, eu lembro que os meus familiares, tios e primos, judiavam muito de mim por conta da ondulação do meu cabelo. E eu cresci achando que ele era um grande monstro. Super volumoso, super isso, super aquilo. E eu comecei a alisar com Chapinha lá pelos 13 anos. Aos 18, eu fiz o meu primeiro alisamento. E só em 2017, lá pelos 21, que eu decidi fazer a transição capilar. Quando eu comecei a me olhar no espelho e não me reconhecer com aquele cabelo escorrido atonado de alisamento, sabe? Só que quando eu tomei a decisão já fazia quase um ano que eu não alisava porque como meu cabelo é ondulado e a raiz é bem lisa, demorava bastante pra aparecer as, as ondas e eu conseguia alisar uma vez por ano só. Então não refiz o alisamento naquele ano e passei a estar realmente em transição capilar. E aí comecei a buscar fotos da infância e da adolescência pra entender como era o meu cabelo e encontrei um cabelo lindo nada parecido com o monstro que pintavam e fiquei meio puto de ter dado ouvidos para essa galera naquela época. Confesso que sei os meus privilégios de ter um cabelo ondulado e de a transição ser bem simples do que é para uma pessoa de cabelo crespo ou cacheado, sabe? Mas também foi um processo delicado de me fortalecer, de fortalecer a minha autoestima. Além de o cabelo ter dias em que ele realmente quer testar a sua paciência, a gente ainda recebe tanto comentário que desmotiva ao longo do processo que temos realmente que respirar fundo para conseguir aguentar até o fim. Se eu realmente não estivesse muito determinada a reconhecer o meu cabelo, teria sofrido bem mais e até teria gostado de desistir. E a sua, Laura, como foi?
2: Então, gente, pra falar da minha transição, eu preciso enfatizar que foi a transição capilar de uma pisciana. Então, teve muito, muito, muito drama envolvido. Eu sempre fui absurdamente vaidosa desde pequena, só que eu me identifico muito com a horror nesse quesito, que a minha mãe também não sabia cuidar do meu cabelo. Então, eu já ia pra creche com aquele tontonha, assim, no meio da minha cabeça, realmente parecendo um puro. E é difícil, não é fácil. Então, desde muito cedo, eu aprendi a odiar o meu cabelo porque eu não sabia como cuidar dele. E eram coisas muito básicas, tipo... Minha mãe não sabia pentear o meu cabelo. Cabelo cacheado, a gente não penteia ele seco. Então, a, eu sentia dor ao cuidar do meu cabelo daquela forma. Eu acabei associando o meu cabelo a coisas ruins, sabe? Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu alisei. Não... não como, nem quando, mas eu era criança, e eu lembro que não era a época da progressiva, era escova de maracujá, era aquele formal pesado, era aquele próprio Chernobyl, assim, sabe? Complicado demais. E a minha transição aconteceu muito sem querer, eu não pensei em passar pela transição capilar, eu só parei de alisar o meu cabelo e fiquei só na chapinha, só que chapinha também alisa, e foi muito aos poucos, assim, eu ia cortando e surtando, cortando e surtando.
1: Altos surtos que eu sei bem das histórias. <risos> Foram muitos surtos
2: envolvidos. Demais. Foi mais ou menos três anos até o meu cabelo voltar a ser o que ele era.
1: E esse também já é um processo que é importante destacar aqui, né? Quando a gente fala de transição, como que a chapinha atrasa o desenvolver Demais. dessa caminhada. Muita gente acha que chapinha
2: não alisa cabelo. E chapinha em excesso alisa o cabelo tão quanto uma progressiva. Só que tá imagina, você tá tacando coisa quente no seu cabelo todo santo dia... O nosso cabelo já é um anexo morto, né? Não
0: precisa matar ele de novo. Mas antes da gente começar a fazer as perguntas clássicas sobre início de processo, trouxemos o depoimento de duas amigas que têm cachos diferentes dos nossos e podem contar um pouquinho sobre como foi pra elas. Primeiro vamos
1: ouvir o áudio da Ana Clara, que é uma blogueira do Rio de Janeiro e tem o cabelo ali mais pro cacheado mesmo.
3: Oi, Ana! Oi, Ana! Olá, meninas! Queria muito primeiro agradecer por esse convite. Erika, Roberta e Laura que está aqui com a gente conversando sobre esse tema tão importante que é a transição capilar. Eu fiquei muito feliz com esse convite e esse espaço para a gente poder falar sobre isso, porque a transição capilar ela mudou a minha forma de me olhar, ela me mudou para sempre, eu não consigo pensar na minha história como pessoa sem pensar na transição capilar e no meu big shop. Foi um momento muito importante da minha vida e da minha construção, da minha personalidade. Eu acho que eu, como muitas meninas é, da minha geração, a gente viveu essa coisa de alisar o nosso cabelo muito nova, né? Quando a gente era muito criança ainda, por não saber cuidar, por não ter informação, enfim, por pressão estética. E eu decidi que eu ia passar pela transição capilar porque eu já estava muito cansada, assim, o meu cabelo ele tava caindo muito, a minha raiz doía de tanto fazer chapinha eu trabalhava no setor do comércio então no período de dezembro eu dobrava praticamente e acordar muito mais cedo do que no horário de trabalho para poder fazer chapinha era muito mais exaustivo além disso, pessoas como a Márcia a Nina, a a Mari. Elas me inspiraram muito. Eu comecei a ter muito mais referência de mulheres com cabelo cacheado e arrasando. Então, isso me incentivou a querer passar pela transição capilar, né? E é muito engraçado porque eu não passei por esse momento sozinha. O meu processo de transição capilar, ele foi junto com uma das minhas melhores amigas que trabalha junto, trabalhava junto comigo, né, na empresa que eu trabalhava. E um dia, em dezembro, a gente olhou uma para a cara da outra e tipo, a gente falou assim: cara, eu tô exausta de fazer chapinha e ela falou, também, eu tô muito cansada e imagina fazer chapinha no Rio de Janeiro calor de 40 graus que faz em dezembro e a gente estava muito cansada dessa rotina, fora trabalhando muito e aí a gente falou vamos passar por isso juntas e a gente passou por isso juntas e embora a gente tenha passado esse momento inicial é, juntas, a gente viveu experiências muito diferentes da transição capilar, principalmente porque eu fiquei muito mais tempo que ela mm <laughs> no processo de transição. Eu fiquei 11 meses em transição capilar. Eu iniciei a minha transição capilar em dezembro de 2014 e eu cortei o meu cabelo dia 2 de outubro de 2015. E não tinha um motivo específico, eu nunca imaginei que eu ia passar tanto tempo em transição capilar. Eu recebo às vezes alguns comentários de pessoas dizendo ah, eu não tenho paciência para isso. Mas eu também não tinha paciência, eu queria ter cortado meu cabelo muito antes. Só que eu trabalhava num ambiente muito formal e muitas vezes eu me sentia muito insegura é, de como que ia ser quando eu cortasse meu cabelo. Então eu decidi pra mim que era mais confortável eu fazer o meu Big Shop no momento que eu tivesse de férias. E meu momento de férias era em outubro. Eu fiquei tão extasiada, eu tava tão assim, é, envolvida para querer cortar o meu cabelo, para realmente ver o meu cacho, que eu cortei simplesmente no segundo dia das minhas férias. Dia 2 de outubro eu não tava mais aguentando, tava contando os segundos. E meu processo de transição capilar, ele foi muito assim, íntimo para mim, muito de muita intimidade, de muito olhar para mim mesma. É, eu passei por ele a maior parte do tempo fazendo rabo de cavalo e isso mexeu muito comigo, porque porque o rabo de cavalo se tornou para mim uma coisa que me dava um pouco de dor de cabeça. Mas também depois disso virou um símbolo de força para mim. Então eu realmente... Hoje em dia quase não faço mais rabo de cavalo, mas para mim, quando eu penso em rabo de cavalo, eu penso na minha transição capilar. E foi um momento que me mudou muito. Eu acho que a transição, ela começa... É, você pode começar vendo referências de minas cacheadas e você começa a admirar essas mulheres, não só cacheadas, mas crespas também, porque a maior parte das referências que eu fui tendo quando eu passei pela minha transição capilar eram de algumas mulheres crespas, assim, e eu ficava, tipo, muito alucinada com o cabelo delas. No shopping, quando eu trabalhava lá, tinha uma mulher maravilhosa. Eu era muito. É, tinha um crush muito grande nela, porque o cabelo dela era maravilhoso, incrível, crespo. E eu tinha muita admiração por ela. E eu falava assim: nossa, olha como o cabelo dela é perfeito, olha como o cabelo dela é lindo. Eu realmente quero passar por isso. Então, olhar às vezes para ela, eu ia no meu horário de lanche comprar alguma coisa para comer e eu olhava pro cabelo dela ficava assim: não é igual o meu, mas eu olho para você, eu te admiro eu vejo essa energia maravilhosa e poderosa que você passa e eu quero isso para mim também, sabe, então foi um momento que eu olhei muito para dentro de mim, foi um momento que eu olhei muito para as outras mulheres, eu comecei a ter uma visão muito diferente, sabe, de todas as mulheres que estavam na minha volta e eu nunca tive dúvida, assim, durante o meu processo de transição capilar eu tinha muita certeza que eu queria passar por esse momento então, é claro que tipo, nossa autoestima às vezes está um pouco mais baixa, um pouco mais alta, mas eu me sentia muito bem, assim, muito confortável comigo mesma E eu entendia que cada caixinho que nascia do meu cabelo, da minha cabeça, assim, e olhava no espelho, eu entendia que era uma vitória. Então eu comemorava todo mês. Meu Deus, meu cabelo cresceu mais um pouquinho. E depois de 11 meses, eu finalmente fiz o meu big shop e foi uma grande mudança na minha vida. Eu nunca me senti, nunca me senti tão livre, tão Tão eu, sabe? Como se eu tivesse preparado minha adolescência inteira, tivesse que ter passado por tudo isso para que então eu cortasse meu cabelo, eu olhasse no espelho e falasse assim, essa é você, essa é a sua essência, quem você é, é seja livre, e não só livre para também aceitar os seus cachos, mas seja livre para você se permitir, se permitir experienciar uma coisa que você quer, mesmo que de repente as outras pessoas falem que é para você não fazer, elas coloquem dúvida na sua cabeça... Mas tenho certeza que você vai se sentir melhor quando você escolher uma coisa por você. E a transição capilar foi muito para isso, para mim. Foi muito isso. Foi um olhar muito profundo para mim mesma. Eu nunca vou poder imaginar a minha vida se eu não tivesse passado pela transição capilar, porque isso me mudou muito como pessoa. E as referências que eu fui tendo e as coisas que eu fui aprendendo depois desse processo, elas me modificaram para sempre. É isso, meninas. Eu espero que eu tenha comentado um pouquinho com vocês. E eu quero saber as histórias de vocês e das outras pessoas.
0: E agora vamos ouvir o depoimento da Cacá, que esteve aqui com a gente no episódio 7 do nosso podcast. Oi,
3: Kaká. Oi, Kaká, maravilhosa!
4: Oi, Kaká. Oi, meninas! Oiê! Oi, Rô! Muito obrigada pelo convite. Para você que está nos ouvindo agora também, seja bem-vindo. É muito importante a gente falar sobre transição capilar, porque eu acredito muito que é um movimento interno, né? Como o próprio nome diz, transição é uma mudança, né? É um momento de reconhecimento para nós, mulheres e homens negros, só que ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você só tá pronto realmente para fazer a transição capilar se for de dentro para fora. Então voltando um pouquinho para dar uma contextualizada para vocês a relação com meu cabelo. Desde criança eu sempre tive o cabelo curtinho. Isso por quê? Porque isso já veio da minha mãe. Ela quando na fase adulta até o momento que ela casou, ela tinha o cabelo na cintura, liso. Só que, obviamente, dava muito trabalho. Naquela época não tinha tantos produtos, tanta tecnologia assim. Então, ela fazia aquele tipo de alisamento do, do ferro, sabe? Colocava o cabelo na tábua, metade, ia passando o ferro. Altas técnicas, perigosas e arriscadas. Mas ela passou por isso. E aí, quando ela casou, ela cortou o cabelo. E aí, minha mãe tem cabelo curtinho até hoje aí ela teve a filha dela, que sou eu e que ela imaginou? Bom, é, vai dar muito trabalho pra cuidar do cabelo dela, né? Cuidar de uma criança, trabalhar. Vou deixar curtinho. Então, desde criança, eu sempre tive o cabelo curto. Só que aí na adolescência, a gente vai crescendo, vai ficando, né? Vai idosa, principalmente as meninas. E a gente fica se comparando, não tem como. A gente quer ter, né? Sempre, ah, minha amiguinha comprou um, um caderno novo, uma mochila nova, um tênis novo, eu também quero. E o cabelo? O que a gente faz com o cabelo? Então, quando a a partir, acho que, uns 10 anos se eu não me engano, eu comecei a deixar ele a crescer né? Só que pra soltar os cachinhos, porque a textura do meu cabelo, ele é bem minhaginho, o cachinho é muito fechado. E eu tenho muito cabelo, mas quando você olha, não parece que tem tanto, mas eu tenho muito cabelo. E... só que o cabelo cresce assim, quanto maior ele tá, menor você enxerga, porque ele encolhe, né? E aí eu comecei a fazer, é, eu fiz muito isso, é, permanente afro, que é uma técnica que você coloca Coloca, também chama de bigudinho. Você coloca tipo um, um Bob uh, no cabelo, só que ele é mais compridinho e fininho. E passa uma química, deixa agir, depois tira e aí o seu cabelo fica solto e ele fica para baixo, que era o meu sonho, né? Que meu cabelo fosse solto, que eu pudesse balançar com as minhas amigas da escola. Então, por muito tempo eu fiz permanente afro. Uh, tentei em vários salões, só que os salões também que eu frequentava na época não tinha. Uh, tenta putidão, trabalhar com cabelo afro eram pessoas brancas também que faz a diferença porque acaba não entendendo como funciona o cabelo crespo sem contar que é uma agressão porque aquela química aquele cheiro ficava por dias assim no meu nariz eu sentia o cheiro da química então é, é muita coisa sabe que a criança passa nisso então eu passei por muita coisa Até que eu fui num salão que não deu certo Eu lembro que eu passei horas no salão E aí o cabeleireiro errou A gente teve que cortar o meu cabelo Enfim, a infância assim A partir dos 10 anos, até a adolescência Foi meio complicada por conta disso Aí também lembro de uma época Que eu só usava o cabelo preso Fazer um coquinho E não sei, hoje eu tento pensar O porquê, eu não lembro o que eu fazia No cabelo, mas ele vivia preso né Não tinha muita representação da da minha época, da minha época de infância, que eu me lembro, de adolescência, era só a Thaís Araújo, que já é uma grande referência, né? mas a gente só tinha como base ela, e uma referência que também é muito nostálgica, que eu até falei no podcast passado, é, a minha avó, sempre quando eu ia visitá-la, ela falava, é, filha, por que você não faz o cabelo que nem a Glória Maria, né? a nossa grande jornalista é, negra, que por muitos anos tem um cabelo alisado e aí a referência da minha avó, né, de pessoas jovens e com um cabelo bonito era a Glória Maria mas é muito louco que apesar de eu não ter tantas uh, referências não tinha mesmo, eu nunca quis alisar o cabelo, ter ele liso, eu queria ter ele cacheado só que eu queria que ele fosse mais solto, mais leve, né, que ele tivesse o um movimento e o cabelo crispo a gente sabe que ele não tem, dependendo da, da gramatura do seu cabelo, a gente sabe do fio que ele não tem, essa é uma digamos assim, né? E, enfim. Ah, chegando lá para os meus 15, 16 anos, que foi quando eu comecei a fazer teatro, aí a minha relação mudou completamente. O teatro também foi um divisor de águas, assim, foi onde eu entendi tudo e onde a minha relação com o cabelo foi 100%, eu 100% me aceitei, porque lá eu identifiquei que a minha presença, que a minha cor, que o meu cabelo simbolizava algo forte e expressivo e que eu poderia expressar. Com com o conjunto da obra, muitas coisas para as pessoas, então o teatro foi é, maravilhoso por conta disso, na época também o diretor tinha um grupo é, eu fiz teatro no César né? só que o meu diretor na época ele tem, aliás, ainda esse grupo que chama Grupo de Arte Pichain e fala realmente é, especificamente sobre a relação da negritude, do cabelo então eu fiz uma peça chamada venda de Aluguel, do diretor e dramaturgo também, Valner Dan que fez com que aí, o meu cabelo eu vi que, gente, como o meu cabelo é poderoso, e, então a partir desse momento, dos 15 anos em diante, a minha aceitação foi 100%, e aí o meu cabelo tava super eno enorme black power, uh, 100% natural, e aí em 2013 eu não sei o que aconteceu, esses meses que eu queria que ele novamente fosse um pouco mais solto, e aí eu procurei um salão, aí já tinha mais salões especializados no cabelo afro, e eu comecei a fazer um level. De relaxamento só para soltar um pouco os cachos da raiz, só para que a raiz ficasse mais maleável e o cachinho ficasse mais aberto. E fiz por uns bons anos isso, só que acho que chegou um momento que o cabelo não começou não aceitar aquela química e ele começou a alisar em algumas partes. Então tinha parte que ficava alisada, tinha uma parte que ficava cacheada. Tanto é que isso foi até o ano passado e eu falei assim: gente, meu black tá horrível, eu não suportava mais viver no espelho porque eu não me enxergava mais é, com essa confusão né, do meu cabelo, e eu falei assim gente, aí eu parei de fazer né, esse relaxamento, ainda fiquei por um bom tempo, é, sem mexer no cabelo e deixando ele voltar ao natural, e aí inventei, fiz franja, eu mesma cortei, tava num momento que eu tava muito, Carol, mãos de tesoura, porque eu mudei muito meu cabelo, sozinha mesmo, e eu falei assim, não dá mais, não tô me aceitando desse jeito, essa não sou eu, e eu definitivamente resolvi cortar, acordei um belo dia, peguei a tesoura, cortei, tirei toda a parte de, da química, depois eu fui pro salão, só pra fazer um corte, e a cabeleireira acabou se assim bombando, meu cabelo ficou bem, bem curtinho, e foi um choque pra mim, porque há muitos anos eu não me via mais com aquele cabelo curto, e, assim, foi, foi bem difícil, tanto é que eu tava trabalhando numa empresa, e eu já tava no sistema home office, é, só que eu ia pra lá duas vezes na semana, pra ficar com a equipe, Pra fazer reuniões, e eu não compareci porque aquilo mexeu tanto internamente comigo, foi uma confusão de sentimentos, eu falei, meu Deus o meu black que eu fiz com ele né, e eu me culpei muito mas nada como recomeçar né, eu acredito sempre que todo um novo dia, um novo ano, um novo mês são oportunidades pra gente recomeçar né, a gente escrever uma nova história, e aí a partir do momento que eu cortei meu cabelo ano passado, agora ele tá crescendo, super ele tá enorme, mas aparentemente ele está curto porque o cachinho encolhe bastante, mas ele já tá... Quando eu puxo, chico, o fio, ele vai até o queixo. E já consigo fazer penteados, já consigo trançar o cabelo. E aí eu tô me sentindo por inteira. Então, por isso que eu digo que a transição capilar, ela vem muito de dentro pra fora, né? Então, se você não tá pronto pra fazer essa transição, espere o seu tempo, né? Você também não precisa se cobrar. E a questão do, uh, da transição também, ela, ela vai muito de encontro com o que você quer no momento como você, as coisas que você está passando internamente, né, porque a gente mostra para os outros o reflexo do que a gente está sentindo, do que a gente está passando, quando então, a gente está muito feliz a gente sempre acaba passando isso para as pessoas, né, a gente acaba, nossa, mas você está radiante, você está com um olhar diferente você está com a pele diferente, porque se você está se cuidando, tá se alimentando melhor, está bebendo mais água, enfim, isso vai refletir, né, internamente, por isso que a transição é muito particular e também a gente não deve cobrar para as pessoas, para que elas façam, né? Eu optei por cortar o cabelo e deixar ele crescer natural, porque aquilo já estava insustentável para mim ver ele meio a meio. Mas para algumas pessoas é mais difícil e tá tudo bem também. Então, se a pessoa é, tá passando pela transição mas tá deixando, né, o cabelo metade com química, metade crescendo natural, pra depois fazer o shop que é o momento que você tira toda a química e só fica no seu cabelo 100% natural, tá tudo bem também, a gente tem N, N maneiras de passar pela transição o importante é você se respeitar né, o importante é que seja realmente de dentro pra fora, e por isso hum, que essa questão do cabelo ele vai além, né, da, da aparência, da estética, e a Dito que na infância é o começo de tudo Por isso que o meu projeto para quem não conhece Na Moda com a Lica Só seguir no Instagram, espero por vocês A gente também fala bastante sobre isso né Sobre o cabelo Sobre como você pode Brincar com o seu cabelo Com penteados, com acessórios né? Os turbantes, as flores presilhas borboletinhas Então eu tento inspirar as crianças E as mães e pais das crianças A mostrar para elas Que o cabelo delas realmente é uma coroa, por isso que ele nasce pra cima, por isso que ele é tão poderoso então não mexam no cabelo das crianças, por mais que dê trabalho né, a minha mãe optou por deixar ele curto e ok, porque depois era só eu deixar crescer, mas não, não faça química no cabelo de uma criança, por mais que ela peça porque depois, mais para frente vai ser difícil essa transição e eu acho que mostrar as crianças que o cabelo que ela é linda, do jeito que ela é é uma possibilidade, você pode de mostrar isso, instigar uh, mostrando as belezas que ela tem, e se ela deseja tanto um cabelo liso, faz uma escova para que ela possa se ver né? e você pode conversar com ela e olha, uh, meu amor, você está se identificando, olha o seu cabelo se você alisa, ele vai ficar para sempre mas o seu cabelo é tão poderoso ele é, é, ele é tão forte ele é uma coroa, e se você deixar ele natural, você pode cada dia tá de um jeito, então um dia a mamãe pode fazer escova no seu cabelo ele vai ficar liso, um dia você pode fazer trança, um dia você pode fazer coquinhos, um dia você pode fazer Maria Chiquinha, você pode deixar ele todo solto e a gente encher de borboletinhas. Então, a gente tem que mostrar as possibilidades que o cabelo afro tem pra criança. Isso é muito importante. Então, para você que tá chegando aqui nesse lindo podcast dessas meninas maravilhosas, corram lá no Instagram na moda com a Lica, com K, tudo junto, que a gente conversa muito sobre isso, entre outras questões. E é isso, gente muito obrigada novamente pelo convite pelo espaço, espero ter podido trocar com vocês espero ter passado alguma inspiração, um beijo e muito obrigada, tamo junto sempre meninas, muito obrigada mesmo.
1: Agora Laura, diante de tudo isso que a gente já ouviu e de entendermos que a transição não é um processo que funciona como uma fórmula que tem as suas diferenças para as mais diversas texturas, quais são as principais dicas e conselhos que você tem para dar para quem está pensando em começar a transição.
2: O meu conselho, para quem tá entrando em transição agora, é não querer sair de um padrão para entrar em outro. A gente é acostumado com aquele padrão do cabelo liso escorrido, sem frizz, sem nada, e quando você aceita o seu cabelo natural, você descobre que é normal ter frizz, é normal você ter vários tipos de textura. A gente vive em um país extremamente miscigenado e isso acaba escorrendo um pouquinho no nosso cabelo também. É muito difícil a gente ter só um tipo de textura na cabeça, é super normal você ter vários
0: tipos tenho clientes que tem cabelos crespos, ondulados e cachados em cabelo só. Realmente é, a gente tem bastante textura no nosso cabelo, né? E como que a gente sabe escolher as referências, né? Se a gente ainda não tem muita noção de quais texturas a gente tem e qual textura vai ser a do nosso cabelo no fim do processo Laura? Então, ficou muito popular aquela tabela
2: dos cachinhos. Não sei se vocês são familiarizados, 2A ah, Então, para quem não tem noção de nada, nada, nada é legal dar uma olhadinha para ver, olha tem um bocado de cabelo ali, mas na realidade, existe muito mais do que aquela tabela oferece. Hoje em dia, eu indico você ler tem um livro chamado O Livro dos Cachos que é super rico em informação de técnicas de lavagem, de composição de produtos, então assim quanto mais você se informa a respeito, mais fácil vai ser para você escolher um produto adequado, porque você vai escolher os produtos de acordo com a composição que você gosta, com que você sabe do que é bom, do que é com marcas falando que, ah, usa tal produto porque ele é para cabelo cacheado, ondulado, crespo. Acho que a gente pode pegar referência também em profissionais que passam informações de qualidade, como um cabeleireiro de São Paulo chamado Rodrigo Vizu, que é incrível, que passa conteúdos extremamente pertinentes. Também a Mabel, a Flávia, da LOD, são pessoas incríveis que passam um conteúdo maravilhoso acho que a gente tem que sair um pouquinho nada contra, inclusive sigo do blogueirismo, mas buscar orientação profissional.
1: Inclusive, sigam a Fada Capilar e também a Thais Arruda, que também é daqui de Porto Velho e ela foi excelente Muito e incrível no meu processo de transição. Também
0: não posso deixar de citar o meu cabeleireiro incrível, Gabriel Nunes maravilhoso que depois que eu conheci ele, eu já tinha passado pela transição, meu cabelo já estava cacheado, bem cacheado mas depois que eu conheci ele, foi outra vida, assim. Ele me deu umas dicas maravilhosas. Bom, mas falando em dúvidas e dicas sobre o processo e quando a pessoa já começou a transição... Quais eram as principais dúvidas de vocês Nesse período?
1: O meu com certeza Era escolher o produto certo, na real Eu ainda sou meio ruim nisso, assim Comprei muita coisa que não funcionou Acabei doando vários produtos Pronto, vamos começar daqui, Laura Como escolher os produtos certos E o que fazer com os que deram errado Gente, produto certo Acho engraçado até esse termo Porque você só vai
2: saber Se o produto é certo ou se ele é errado Pro seu cabelo testando Então testem, usem, e assim o produto que a blogueira X posta e fala que é maravilhoso e deu um brilho Estupendo no cabelo dela pode não ser um produto legal para você, porque o seu cabelo não pode estar tá precisando daquele tipo de produto. Então, isso é muito particular. Um produto bom é o um produto que tem uma composição rica, que é livre de de uma composição artificial que possa trazer malefícios para o seu cabelo, como silicones, parafina líquida, petrolato,
0: enfim. Ai, gente, para mim tudo era dúvida, porque era um mundo novo que estava se abrindo na minha vida, sabe? Eu não tinha ninguém próximo para me auxiliar Porque todo mundo ou tinha cabelo liso Ou tinha cabelo alisado E estava muito satisfeito com isso Ninguém conhecia cacho Nem queria ter cacho no meu convívio Mas eu lembro que uma das minhas maiores dúvidas Também foi sobre os produtos certos mas também foi sobre a quantidade de produto a passar, porque eu lambrecava meu cabelo de creme pra tirar o volume, e não era isso que eu queria, né, na transição. É, o tempo também que eu podia ficar, e tudo mais nessas coisas de tratamento, né. Outra dúvida minha também, era como finalizar o cabelo, de um jeito que ele ficasse muito top, hein? porque finalizar o cabelo liso, eu já sabia de cor e salteado, né, eu já sabia nada. Era surreal. Laura, dá umas dicas aí de finalização para quem está nesse processo. Então, gente, é super importante
2: dependente do produto que você for usar sempre finalizar o seu cabelo com ele bem molhado. Eu dou uma dica lá no salão, pra quem não tem tanta facilidade em finalizar o cabelo a finalizar o cabelo no banho um cabelo super encharcado, porque assim, você evita de passar produto em excesso e vai facilitar muito na hora de finalizar. Vai ficar mais molinho pra você ficar manuseando o cabelo. Todo produto tem que ser finalizado com o cabelo super, ultra, mega, hiper molhadinho. E questão de finalização, depende muito do que você gosta. Se você gosta de finalização com um cabelinho mais
0: definido, se você gosta de finalização com o um cabelo mais volumoso, depende muito. Uma coisa também que o Gabriel me falou, é para finalizar o cabelo, assim, que sai do banho mesmo, no box mesmo, pegar o creme e passar... E para não secar o cabelo com toalha para secar o cabelo com, com uma panela de algodão Um pano de algodão, assim Que ele ajuda a não deixar muito frizz, né? Eu achei essa dica, assim, sensacional Depois disso, meu cabelo... Foi outro, assim, porque eu tenho muito frizz no cabelo.
2: Pode usar uma toalhinha de microfibra também, maravilhosa. E questão de frizz, você pode usar uma toquinha de cetim pra dormir, ou uma fronha, ou os dois também. Mas frizz é algo natural, gente. O frizz, ou você aceita, ou você aceita. A mulher normal na, da vida, ela tem frizz. A mulher que fica pegando no cabelo o dia inteiro, ela tem frizz. É verdade. É normal.
0: Muito real. Amei.
1: Qual foi a parte mais difícil pra vocês ao longo do processo? Pra mim foi lidar com o ter e cortando o cabelo sem saber como vai ficar pós o corte, sabe? Eu tinha o um cabelo muito comprido e ele pesava muito. A Thaisa, que foi quem me ajudou durante a transição, ela falava, tem que cortar, tem que cortar. Mas, nossa, eu ficava apavorada só de pensar em como que ia ficar, lidar com as duas texturas pós corte.
0: E pra mim, sem dúvida, foi lidar com as duas texturas em um cabelo só. Mas agora eu descobri que eram várias texturas. <risos> Minha última ia lá no chão quando eu via meu cabelo metade liso, metade eu lembro que eu ficava procurando o cachinho perfeito no meio daquela selva de cabelo, sabe? E aí, quando eu encontrava o cachinho, eu ficava super feliz e ficava falando ''Ai, podiam ser todos assim, né?'' Sonhando com cabelo cacheado Lá no nosso Instagram, a Carol Underline GM comentou que esperar O cabelo crescer e arrumar de um jeito Que ficasse agradável pra ela foi o mais Complicado.
1: Tem alguma dica, Laura Pra quem também passa pelo mesmo problema que a Carol De, tipo, penteadinhos Que ajudem nesse processo Alguma coisa do tipo? Com
2: certeza Então, eu fiquei Viciada em bandana Na minha transição. Gente, eu tenho Uma bandana de cada cor até hoje Mas eu uso em todo canto amo bandana. Bandana, assim, foi minha salvação. Penteadinhos diferentes também. Eu usava muito coque abacaxi e fazia bastante texturização no meu cabelo. Agora, texturização, o Df after é meio complicadinho, né? Fica Aquele negócio meio maísa, uma maísa meio adormecida. É um, um negócio a ser trabalhado. Mas, sério, na transição, invistam em bandaninhas. Brinquem com o cabelo, brinquem com a parte que tá com química do seu cabelo. Você sabe o que vai cortar? quiser pintar de laranja, pinta, sabe? É o momento
1: de ousar. A Mario Odete também com comentou um pouco da dificuldade que ela tinha durante o processo de transição, que era entender que o novo cabelo tinha volume e que ainda assim era bonito. Realmente isso de entender o volume, o frizz, o trabalho que dá para cuidar, é complicadíssimo nesse processo.
0: É, Eu sei bem como é difícil, viu? E agora só para fechar, a Ada Maria, que também participou do nosso sétimo episódio junto com a Kaká, falou que entendeu porque você não gostava do seu cabelo natural, foi o que pesou pra ela. Inclusive, a gente falou sobre o que fez a gente não gostar dos nossos cabelos lá no início, né?
2: A transição capilar, eu, lógico que a minha opinião a respeito, opinião não, a minha posição a respeito disso vai ser extremamente como profissional e mulher, mas a transição capilar para mulher negra é um processo muito complexo e dificultoso, não que não seja difícil para todas as mulheres, mas para a mulher negra, existe toda a questão do racismo muito presente até os dias de hoje, né? Então, quando eu tenho uma cliente negra passando pela transição com autoestima super baixa e lidando com várias coisas e com muitas dificuldades em todos os âmbitos possíveis, eu tenho que ter uma é, um cuidado a mais, um carinho a mais. E isso é um processo muito doloroso e difícil, que merece ser respeitado. E quando ele é cumprido, tem que ser aplaudido de todas as formas Formas possíveis e eu tenho muito orgulho da Ada, eu tenho orgulho de todas as minhas clientes, de todas as minhas conhecidas, de todas as mulheres negras que passaram pela transição lá atrás e puderam dar essa oportunidade incrível para gente de poder se libertar também, porque se hoje em dia a gente tem a liberdade de poder usar o cabelo natural foi porque muita mulher corajosa veio antes da gente pra conquistar isso na garra.
1: É isso mesmo, Laura. É aquilo que eu falei lá no início, assim, pra gente que tem um cabelo de texturas é, mais aceitas na sociedade, é mais fácil passar pelo processo. É menos doloroso, não que não seja, mas é bem menos do que uma mulher que é crespa, né? Mas a última pergunta antes da gente avançar no assunto. A Jéssica Ramos quer saber como fazer um cronograma capilar com base no que o cabelo dela precisa.
2: A primeira Primeira coisa é você ficar longe de achismo da internet, ficar longe dessas tabelinhas de colocar um fiozinho num copo d'água e ver se ele fica no meio, fica embaixo fica em cima, se ele dá uma voltinha a primeira coisa é ficar longe disso e não querer se espelhar em um cronograma pronto, se você quer fazer um cronograma de acordo com a necessidade do seu cabelo, vai sentindo ele, ele tá mais frisadinho hoje, não, não tá com dificuldade de molhar, tá sentindo o cabelo, não tá molhando direito, nutrição nele, hidratação e nutrição, o cabelo sempre precisa a reconstrução é, eu recomendo que faça quinzenalmente duas vezes ao mês, uma vez ao mês, no máximo. Agora, hidratação e nutrição, o cabelo sempre precisa. Vai fazendo com a sua vontade.
0: Vai fazendo de acordo com o que você acha que o seu cabelo sente. A gente sente. O cabelo é nosso. A gente sabe. Olha, demora pra gente sentir saber que tá sentindo o cabelo. Não é tão fácil assim, não. Ah, sim. <risos> Ela fala como sim. se fosse a coisa mais simples do como
1: mundo. É? <risos> gente, mas é, é. É
2: porque a gente fica nessa, nessa coisa de, meu Deus, mas fulana faz tão regradinho um cronograma e o cabelo dela é tão lindo mas não precisa, sabe eu tenho clientes que chegam lá no salão e falam menina, toda vez que eu faço reconstrução no meu cabelo, meu cabelo ficou horrível, eu fico então não faz, se o seu cabelo tá ficando horrível, ele tá mostrando pra você moça, eu não
1: quero esse produto agora, tá bom
2: obrigada, passa depois, não tem problema.
1: Eu tenho zero, 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 zero paciência pra lidar com esse tipo de coisa eu sou muito prática, eu não eu nem texturizava assim meu cabelo durante o processo, porque eu sou preguiçosa mesmo, sabe, eu não tenho paciência.
0: É, não caso, eu já sou ansiosa. Eu já não... Já não funciona comigo, mas tô aprendendo tô aprendendo demais assim. <risos> inclusive, gente a Jéssica acabou de criar um Twitter para compartilhar como tá sendo a transição nela, e eu acho que esse conteúdo pode ajudar muita gente que tá ouvindo, hein? O perfil é Transição Diário, segue lá Se eu fosse criar um Twitter na época da minha transição, eu ia chorar todo dia, só chorar
4: mas eu ia falar, gente, o dia foi
1: difícil. <risos> ia ser 30 mil emojis de choro Outra maravilhosa que está em transição é fala um pouco sobre como está lidando é a Louca por Beauty. Não sei se falei o arroba dela certo, mas o Instagram dela é incrível, não só pra quem está em transição e quer ter uma referência, mas também pra quem ama skincare e maquiagens criativas.
2: ah a Fernanda é incrível, eu tô tendo o prazer de acompanhar a transição dela de pertinho e eu fui uma das que ficou lá no pezinho dela, vai amiga, faz a transição amiga, vai ser tão bom e ela cedeu as minhas investidas, ela é a nossa queridinha lá do salão assim 100%, a gente a gente tá trabalhando a giloterapia com ela também. Ela segue os cronogramas muito certinhos, assim. É uma pessoa maravilhosa. Inclusive, sigam ela, gente. Porque, ai, eu vou ficar rasgando seda pra ela aqui duas horas se deixarem.
1: Um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu encontrei ela no dia que eu fui pintar o meu cabelo de colorido, Eu encontrei ela no salão. E eu lembro que a gente conversou e ela falou, Ah, eu não tenho a menor coragem ainda de fazer uma transição capilar. E é muito legal ver que ela tá passando pela transição capilar um ano depois, sabe? Tô muito feliz e orgulhosa dela. Menina, eu
2: eu fiquei que nem um diabinho em cima dela, eu ficava, vai Fernanda, faz,
0: vai Fernanda, faz texturização, Fernanda. Ok, então vamos avançar mais um passinho aí na linha do tempo de uma transição capilar. Quero saber como que foi o Big Shop de vocês. para quem tá nos ouvindo e não conhece o termo, é basicamente o grande corte. É, a gente faz esse corte para remover toda a parte alisada e deixar só o nosso cabelo natural. Bom, o meu Big Shop foi depois de uns sete anos, à base de tanta tintura progressiva, botox e tudo que tinha direito para ele ficar liso, que aí eu decidi que eu queria os meus cachos de volta. Eu marquei cabeleireira para a mesma semana. Na época, faz mais ou menos uns quatro anos, ainda não eram tão conhecidas as especialistas em ondas, cachos e crespos, né? Mas eu fui numa cabeleireira muito querida, quero mandar um beijo pra Rebeca, e ela não é especialista em cachos, mas ela super entendeu a proposta e cortou meu cabelo no Big Shop todo redondinho, sabe? Meu cabelo ficou bem curtinho e, e cachou bem pouco também, né? Eu ainda tinha tintura preta e progressiva. E depois que eu descobri que, por mais que fizesse um tempo sem progressiva, ela enraiza no cabelo de um jeito, gente, que é só cortando frequentemente para tirar aquela química toda. Foram dias, semanas, meses de hidratação, umectação, babosa e tudo que há de receita caseira que eu via na internet para os cachos. É, ele cacheou, ficou muito legal. Mas o meu fogo no rabo pra mudar de cabelo é tão grande que passou um tempinho só que eu decidi fazer um ombre ré. Acho que você já deve imaginar o que aconteceu, não é mesmo? Pois é, todos os meus cachos... Todos aqueles cachinhos que eu tinha conquistado foram pro ralo, literalmente O pó descolorante, a água oxigenada e tantas matizações fizeram os meus cachos Um punhado de cabelo seco, quebradiço e totalmente elástico Gente, eu fiz tanta coisa para os cachos voltarem, mas eles não voltavam Eles começaram a aparecer de novo, mais ou menos assim, quando eu fui pra praia Lara, se você tiver uma ideia aí do que pode ter acontecido nessa praia, me ajuda, pelo amor de Deus, que até hoje eu não sei, hein? <risos> Mas aí, depois da praia, não sei o que aconteceu ali, que ele cacheou lindamente. Depois disso, eu pintei de rosa roxo, deixei ele 100% natural, voltei para o ruivo sem querer, porque eu queria ficar loira. Aí voltei pro preto por querer, porque eu queria tirar aquela cor do meu cabelo. E agora eu tô ruiva de novo. Pasmo. Mas eu nunca mais deixei me levar pro liso. Eu nunca mais passei e nem pretendo passar nenhum tipo de alisante. E meus cachos estão muito lindinhos. Agora eu me reconheço ao me ver no espelho. Eu me acho bonita. Principalmente eu gosto do contorno que os cachos dão pro meu rosto. Que era uma coisa que eu abominava antes, sabe? E se eu for comparar o antes e o depois, eu me sinto muito mais bonita hoje. Com o cabelo cacheado do que com cabelo liso. E isso é tipo um processo incrível pra autoaceitação. Então,
2: falando da questão da praia, pode ser porque geralmente quando nós vamos pra praia, procuramos ter um cuidado maior com o cabelo, né? A gente leva um creminho pra fazer uma proteçãozinha, que o sol dá uma maltratada no cabelo. Mas assim, obra divina também. Pode ser a natureza assim
0: conspirando para ativar os seus cachos. Ai, ah, gente, o mistério continua e eu só vou agradecer a praia, o Rio de Janeiro aí fez isso de bom pro meu cabelo.
1: Bom, voltando pro BC, o meu foi um ano e três meses depois que eu decidi realmente fazer a transição capilar mas já tinham dois anos que eu tinha alisado pela última vez aqui a referência foi ainda mais importante depois que eu conheci a Deborah Alcântara e vi a textura do cabelo dela bem parecida com a minha, o formato do rosto e tal, eu tive mais confiança pra cortar bem curto o meu cabelo e escolhi o casa da antiga pra fazer o meu corte e acho que nunca me senti tão linda e feliz com o meu próprio cabelo quanto naquele dia, só de lembrar a sensação é surreal.
2: Gente o meu BC, menina primeiro que não existia o BC, né é, eu tenho a raiz muito lisa do meu cabelo, e eu gostava muito de cortar meu cabelo em casa só que eu cortava assim, dois dedinhos até que começou a ficar mais evidente as diferenças de textura e num belo surto numa bela tarde de verão, peguei e cortei um palmo do meu cabelo e liguei chorando para absolutamente todas as minhas amigas, e o meu cabelo tava lindo, gente o meu cabelo tava lindo, tava perfeito o meu cabelo é lindo. Eu não tenho a mínima humildade pra falar isso. Mas o meu cabelo é lindo se eu pudesse colocar ele num seguro de vida Assim, ele tava lindo. Lindo, 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 lindo. E eu chorava de soluçar. Eu chorava, eu ficava, meu Deus, por que que eu fiz isso? Ah, e chorava, 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 chorava. Assim, absurdo. Absurdo. Reação completamente absurda. E assim, ainda tinha uma... Não tinha nada. Tinha, tipo, duas ondas, assim, lindo, fofo. E eu, meu Deus, eu sou um monstro. Foi ridículo. Aí o deixei meu cabelo crescer mais um pouco e eu fui cortando aos poucos. O que é uma dica muito boa pra quem não quer se ver com o cabelo tão curtinho. Você não quer fazer o BC? Você não tem a obrigação nenhuma de fazer o BC. Você quer esperar ir texturizando? Você pode esperar ir texturizando. E já que a gente tá falando de BC, eu queria muito contar uma historinha específica a respeito do BC, que eu até já fiz um IGTV no meu Instagram falando, mas acho importante. Que a gente fala muito de Big Shop e tal, mas a gente não sabe como ele surgiu, né? E ele surgiu há muitos anos atrás, em meados dos anos 2000, assim, quando as mulheres negras, em um ato de coragem absurdo e lutando contra o padrão de estético imposto, elas rasparam a cabeça para voltar com o seu cabelo natural. E foi daí que surgiu, foi o grande corte, foi o movimento do grande corte. Por isso que eu disse antes que, se hoje em dia a gente tem a liberdade para usar o nosso cabelo natural da forma como a gente quer, é porque muita mulher
0: guerreira lá atrás sofreu para conquistar isso pra gente, para todo mundo. Ai, que lindeza essa história do Big Shop. Realmente ela emociona, porque é incrível. Uma dúvida, Laura, existe algum momento específico para se fazer OBC? Tipo, com mais de seis meses de transição, com menos de seis meses, mais de um ano? Ou é realmente, tipo, no momento que a gente se sente confortável com o comprimento? Então, a partir do momento
2: que você tá vendo seu cabelinho natural, que ele tem pelo menos uns dois dedinhos, você já pode cortar. Mas não existe um padrão de tempo específico para isso acontecer. Muita coisa influencia em relação ao crescimento capilar. Alimentação, sua rotina, quantas vezes você lava seu cabelo nossa, muita coisa, sua disposição genética mesmo, então não existe um tempo específico, mas a partir do momento que você tem os dois dedinhos de cabelo, pode torar
1: temos uma pergunta também da Carol e ela perguntou como manter o cabelo hidratado e usar pouco livinho.
2: Menina, primeiro, vamos beber muita água.
1: Muita, muita água.
2: Porque o que vai manter o seu cabelo, a sua pele hidratada, é isso também. O, a questão depende muito do tipo de cabelo que ela tem, né? Assim, quando a gente passa o creme no cabelo e faz a fitagem o nosso cabelo, ele fica com esse aspecto mais definido. Quando a gente procura dar mais volume para ele, as pessoas têm essa impressão errada. De que o cabelo está ressecado Ele não está ressecado É questão de, da forma como você enxerga mesmo Não é porque você, eu posso hidratar o meu cabelo hoje
0: E não passar nada nele Tranquilíssimo Que ele vai continuar hidratado Só que ele não vai ter esse aspecto definido A Mari também perguntou Qual a periodicidade ideal Para realizar os tratamentos É uma dúvida minha também Então, eu recomendo que você faça um
2: tratamentozinho No seu cabelo pelo menos duas vezes por semana Fazer um carinhozinho bem trabalhado né? Não adianta só tacar o creme e ir embora e ele rilute. É pegar, passar o creminho, enluvar, tirar um tempinho para você. Você pode fazer isso pelo menos duas vezes por semana, de acordo com a sua disponibilidade de tempo também.
0: É, e também ir sentindo o cabelo, né? Aprender a sentir o que seu cabelo precisa.
2: Eu mesma, eu trato meu cabelo, acho que três vezes por semana, não fico tão neurada, não. Ou assim, do meu morro. De quanto em quanto tempo é bom dar uma cortada nos cachinhos? Depende do tipo de cabelo que você tem. cacheado Geralmente, quando tem um cortezinho em camadas, eu falo de três em três meses pra manter. Depende também do corte que você tem, do tipo de cabelo que você tem. Mas geralmente de três em três meses, ou de seis em seis meses, ou uma vez por ano, depende. Não é regra. Inclusive, eu sou super contra isso de tem que cortar o cabelo de três em três meses. Eu corto meu cabelo quando eu quiser.
0: É, eu tô nessa fase aí também que eu quero meu cabelo longo e... Toda vez que eu vou cortar, ele fica no tamanho que ele tava. E aí, tipo, eu nunca consigo deixar ele crescer. Não faz sentido nem sim, gente. Eu, eu vejo muita essa recomendação de, ah,
2: você quer que o seu cabelo cresça? Corte ele de 3 em 3 meses. Você tá cortando o seu crescimento. Não, não corta o seu cabelo de 3 em 3 meses se você quer que ele cresça. Não faz
0: sentido. Anotado, pode deixar. <risos> E agora, gente, só pra fechar aqui é, eu quero saber de vocês como que ficou a autoestima de vocês pós a transição. Posso dizer que tudo que eu não tinha de autoestima no período da transição eu tenho hoje em dia, viu? Não tenho humildade nenhuma pra falar que eu me acho linda e que eu me aceito do jeitinho que eu sou. A autoestima durante
1: o processo todo é uma montanha-russa violenta, né? Mas depois eu, particularmente, também sou completamente apaixonada pelo meu cabelo, tenho dias muito, muito mais felizes com ele e com as suas variadas texturas do que momentos ruins. E quando ele acorda de mau humor, eu respeito e sigo o baile, porque também faz parte do processo. Eu vi até nas enquetes do meu, no nosso Instagram, onde a Carol falou sobre como para ela é muito melhor a pós-transição, onde ela pode pintar o cabelo, da cor que ela desejar, e foi um fator muito importante por aqui também. Pintei meu cabelo oito meses depois do BC e fiquei realizada, porque era algo que eu queria há muito tempo e sabia que ia acabar com o meu cabelo se eu juntasse a tintura e o alisamento e pra você, Laura, como, como está a sua autoestima? Parece uma boneca de porcelana, se essa autoestima não estiver perfeita, eu vou dar uns tapas na sua cara. Ai, mana. Então, kkk. Ai, dias e dias, né,
2: amiga? Assim, durante a transição era um dia de cada vez, total. Então, eu entendo quando eu tenho amigas e clientes que estão passando pela transição e falam, hoje foi difícil porque eu, eu já passei por isso. Então, é complicado. Mas depois da transição, linda, quando eu achei a minha finalização, principalmente quando eu aprendi a amar o volume do meu cabelo, eu quis ter mais volume. E mais, e cada vez mais. E para quem tem... Eu tenho pouco cabelo. Então, assim, essa é um X da questão. Sempre vai ter alguma coisinha que a gente quer mudar, gente. Quem tem pouco volume vai querer ter mais volume. Quem tem um cabelo pouco definido vai querer ter o um cabelo mais definido. Mas a gente tem que abraçar os nossos limites também. Mas depois da transição, a minha autoestima, amores... Beloved. O meu cabelo... É sério, gente. O meu cabelo, ele devia ser patrimônio nacional de tão lindo que ele é. Juro por Deus. Eu amo essa
0: última pós-transição, gente. Amo, amo, defendo e quero ela em todas as mulheres desse país.
1: Por favor, e faça o seguro desse seu cabelo, Laura, porque realmente é
0: perfeito. Querida, vamos fazer uma vaquinha para pagar o seguro desse cabelo. Quem quiser patrocinar, gente O seguro do meu cabelo Eu vou deixar aqui, tá? Minha caixinha é, Eu vou comentar também, gente Que quando meu cabelo acorda de mau humor Eu aproveito para fazer uns penteados Que eu não tenho tanta coragem, sabe? Algumas tranças Algum, eu gosto de fazer um penteado que prende aqui em cima dois rabinhos. E quando ele tá bem cacheadinho os rabinhos meio que quebram os cachos, assim, sabe? E aí quando ele acorda de mau humor, eu aproveito pra brincar com ele. assim É muito, muito, muito bom. Mas esse assunto rende, hein, gente? Se deixar, a gente consegue ficar falando aqui mais uns três dias, que rende uns 500 episódios. <risos> Inclusive, Laura, vamos fazer uma parte 2, uma parte 3, uma parte 4, e quantas partes derem, hein? Convido você a ver mais vezes aqui. Eu quero! Gente, se deixar, eu venho aqui todo
1: dia
2: tomar um cafezinho virtual com vocês.
1: Amo, oh, adorei. <risos> Mas por hoje é só. Laura, muito obrigada por tirar um tempo. Pino para compartilhar sua história de amor por cabelos cacheados e por tirar tantas dúvidas da gente viu, por favor, agora use esse espaço para fazer o seu merchan
2: Ai gente, eu que agradeço o convite eu sou muito suspeita, né, para falar de Dona Érica. meu amor faz parte da minha família sempre entendeu? Assim, ah, Se vocês puderem me seguir no Instagram, eu ficarei honrada. Se quiserem seguir os meus surtos no Twitter, dependendo, eu deixo. É arroba fadacapilar nos dois. E também sigam o meu Instagram do trabalho, abrofocacho. Sigam as dicas da minha chefinha maravilhosa, Josi, que é incrível, que me ensinou muito e me ensina cada dia mais. E é isso, gente. Muito, muito
0: obrigada por tudo. Ah, eu que agradeço. <risos> eu adorei te conhecer. Adorei seu cabelo, seu cabelo é lindo Vou falar isso todos os dias pra você Todo dia vou te mandar uma mensagem Seu Verdade. cabelo é maravilhoso Obrigada O seu também Ai,
3: obrigada. Eu amei
2: esse dente de cabelo Eu tô assim, ó, dente. já, sabe? <risos>
1: Muito obrigada por tudo, Laurinha. Foi um prazer te ter aqui.
0: E é obrigada também pra você que está nos ouvindo.
1: Esperamos todos vocês na próxima sexta-feira e quem quiser compartilhar foto dos cabelos cacheados com a gente posta foto nos stories e marca amor.co e fada capilar, viu? Não esquece de seguir a gente no Instagram, compartilhar seus desabafos na paresternar.tumblr.com e até a próxima sexta-feira.
0: Vale também falar sobre a sua transição lá na Paristernar, hein? Aproveita que esse é um momento super delicado E não deixa de compartilhar com a gente Ai gente, eu amei você hein? Ai gente, eu vou ter você Ai, aqui. eu
4: também
0: também Ai, queria, queria... Ai, bora tomar um vinho agora, sabe Que ódio desse estrobre do caralho Ei, Sil, a Ana Clara voltou para contar no Escuto Histórias de Amor mais detalhes sobre o processo da transição capilar dela. É um texto lindo e muito inspirador. Esperamos que você goste.
3: Quando olho para mim, pensando em toda a minha retrospectiva e onde estou agora, sinto que muita coisa mudou. Minha maneira de me olhar foi sendo cada vez mais gentil comigo mesma. Entendo que muitas vezes esses processos não são fáceis. Pelo contrário, chega a ser curioso o quanto a gente machuca a si mesmo para estar em um padrão inatingível. É doloroso que muitas vezes a gente se sinta com uma autoestima baixa. Lembro de uma vez que li no blog Desancorando, que dizia que a gente tem que exercitar o nosso olhar para nós mesmos. Olhar no espelho e dizer para si quais as coisas que você mais gosta sobre você. Ajuda muito reconhecer que somos muitas partes dentro de uma só e que não precisamos encaixá-las tão certinhas, não precisamos ser assim tão perfeitas. Digo isso porque o processo de aceitação do meu cabelo mudou muita coisa em mim, acabou esbarrando em muitos outros assuntos que eu simplesmente não tinha conhecimento e por consequência eu fui olhando cada vez mais para dentro de mim e mudando a forma como eu me via e como eu via o outro, tendo consciência do outro, passei a olhar o mundo e os outros assuntos assuntos que até então eu nem poderia imaginar que existiam de uma forma diferente. Eu sinto que a transição capilar não é o nome certo para esse momento da vida, e sim transição de todos os aspectos da sua vida. É o começo de uma nova jornada de autoconhecimento e muitas descobertas. Mas isso começa bem antes de você falar. Bom, é isso, eu quero meu cabelo cachado de volta ou meu cabelo crespo de volta, a mágica começa antes, quando você olha para outras mulheres que estão lá, exuberantes, com seus cabelos, com suas raízes, sendo incríveis, e aquela imagem vai ficando na sua cabeça inconscientemente, e às vezes aquela mulher é a sua mãe, é uma gerente que você fica se perguntando como ela consegue. Às vezes é a menina mais cool descolada do seu bairro. E você a admira secretamente. Sempre que você olha pra ela, você se pergunta, por que ainda faz escova no seu cabelo? E aí vai acontecendo uma revolução dentro de você. Muda, e muda mesmo, muda muito. Porque você passa a tirar forças para iniciar esse processo de pessoas tão reais, tão incríveis quanto você. Pessoas reais, isso eu nunca imaginei que escrever aqui no blog sobre esse assunto ia fazer com que eu ajudasse muitas outras meninas, algumas delas de estados tão distantes do meu dizendo, obrigada você me ajudou a ter forças para passar por isso, entre muitos outros comentários lindos que me fazem chorar algumas vezes. Mas sabe por que eu me sinto tão emotiva com o assunto? Porque esse processo realmente tem sido muito incrível para mim. Eu não vou dizer que é fácil, mas é extremamente delicioso. Esses dias recebi um comentário que me fez pensar e foi de lá que eu tirei inspiração para escrever esse texto. Porque senti a necessidade de falar sobre isso. Uma menina comentou que o sonho dela era realizar a transição. A minha resposta me fez pensar em tudo que aconteceu comigo durante esse processo. Pensar que é muito mais do que só sobre o cabelo. Como eu mesma escrevi, é um processo de muita mudança. É algo que fala mais só do que o cabelo. A mudança tem que vir de dentro do seu coração. É por isso que sempre volto ao começo. Eu mudei como um todo. Passei a conhecer blogs que falam não só sobre cabelo, mas sobre consumo. Fui pesquisar sobre cuidar do cabelo e acabei em um artigo que falava sobre testes em animais. Fui ler sobre transição, texturização, aceitação e esbarrei com muita frequência em assuntos que abordam o feminismo. Fui conhecer um blog de uma cacheada e de repente conheci o estilo de vida minimalista, armário cápsula, entre muitas outras coisas. É por isso que eu digo que essa é uma jornada para um novo estilo de vida. Porque acredite, aceitação, autoconhecimento cabelo e muitas outras coisas geram mudanças eternas dentro de você é um carinho que você faz para si é como abraçar a ti própria e dizer Seja bem-vindo ao mundo como tu és Dizer para si que você pode ser o que você quiser O importante é se sentir bem Só lembre-se que é uma mudança que requer forças Para você se olhar muito além da estética do cabelo Eu sei que você irá se sentir dessa forma E só mais uma coisa Não saia de uma ditadura para entrar em outra Seja fiel a si É um caminho longo a percorrer Olhar para si própria com olhos de gentileza
2: Este podcast o podcast
3: foi produzido por Agência Zal, conteúdo para conteudistas.